0: A cada momento las noticias nos acompañan, crean momentos, situaciones, historias a lo largo de toda una jornada. Chiapas al cierre se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor. Las noticias son ahora en Chiapas al cierre, en la radio del diario 97.7.
1: Ah, qué gusto saludarlos soy Efraín Meneses y ya estamos en la cita informativa del día de hoy quédese con nosotros porque hay muchos temas para platicarle Obviamente a usted estaremos hablando de situaciones de salud, de situaciones de obras, cuestiones en el contexto social, y además, ojo, mucho ojo, porque prácticamente Omicron ya están soltando las autoridades de salud a nivel federal, que ya podría estar, por supuesto, en nuestro país, los expertos de la Nam también están diciendo, y tenemos que entender que debemos seguirnos cuidando, le diremos cómo va el tema de la vacunación con los jóvenes de 15 a 17 también en Chiapas, que al parecer sí hay mucha demanda, pero paciencia, porque debe haber vacunas para todos. De esto y más le estaremos platicando hoy por la noche acá en Chiapas al cierre, gracias a usted que nos escuche 97.7 de frecuencia modulada, la radio del diario y además obviamente en las redes sociales, Facebook, YouTube e, y Twitter, por supuesto completamente en vivo, siga también la cuenta en Instagram, si usted es apasionado de la información y en las fotos, tiene que seguir al diario de Chiapas. ¿Qué le parece? Si comenzamos entonces, porque lo que hoy es noticia, mañana ya es historia, esto es Chiapas al cierre. Piden terminar abusos contra mujeres indígenas, diputada local hace el llamado, adiós a tabúes, piden checarse la próstata. Panorama nacional, variante Omicron ya circularía en algunas partes de México, así lo aseguran expertos de la UNAM. En panorama internacional, es hijo de Rosalinda e hijastro del Mencho, Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por Juan Carlos, del cártel Jalisco Nueva Generación. Tendencias y noticias en redes sociales. Andy Benavides, Control de Daños Convoy y Cristiano Ronaldo son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Gracias a usted por estar en Sintonía y Frecuencia, obviamente, con nosotros completamente en vivo. Y ya estamos, por supuesto, con la cita informativa, obviamente, con la marca, el diario de Chiapas. Gracias por estarnos viendo obviamente todos los días y estarnos escuchando en las redes sociales. Soy Efraín Meneses, como siempre un cordial saludo a nombre de nuestro director general Gerardo Toledo Coutinho y nuestro gerente general Rogelio Toledo Coutinho, ambos comprometidos con la información y la vanguardia tecnológica. Y hay muchos temas para platicarle a usted el día de hoy, gracias, y nos va sintonizando en la radio del diario y se va moviendo con calma en diferentes puntos de la capital, Chiapaneca, y obviamente por estarnos viendo ya en las redes sociales. Y vamos a entrar con la información de lleno, vamos a temas importantes que ...que tienen que ver con eh, la situación del respeto a las mujeres indígenas... ...y es que piden terminar con los abusos a este sector... ...y este llamado lo hace una diputada local... ...vamos a enlazarnos con nuestro compañero reportero Marco Alvarado... ...él tiene la información a detalle. Marco, muy buena noche, qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor.
2: ¿Qué tal, Efren? Buenas noches. Un gusto también saludarte para informarte... ...que la legisladora local indígena Cecilia López Sánchez subió a tribuna y puso un tema que debe preocupar es la violencia digital que están padeciendo miles de mujeres en los pueblos originarios a quienes se les está exhibiendo en su intimidad y se les expone al menosprecio de su persona de esta manera se refirió a que bueno además de las violencias que sufren las originarias de los pueblos indígenas por su origen las comunidades indígenas están aumentando la violencia a través de aplicaciones y el uso de las redes sociales pero escuchemos cómo fue que lo dijo en la tribuna del congreso del estado
3: en las que han involucrado inocentemente a mujeres indígenas las cuales son exhibidas en videos y fotografías no gratas y que además muchas veces son productos falsos o montados que son usados a beneficio de los actos machistas debido a la transición de nuestra cultura mediante la incorporación de medios masivos de comunicación a nuestras comunidades, lejos de educar, han debilitado nuestra estructura comunitaria, pero también ha debilitado la concepción misma de la legitimidad de nuestros usos y costumbres y que no es más que el el Tamuk, que así le llamamos en Bat Es decir, que está basado en el respeto mutuo, en el diálogo y en la conciliación en la mediación y en el equilibrio de nuestro respeto entre nosotros, los hermanos indígenas, como derecho fundamental, como seres humanos
2: y bueno, pues se con esta y otras palabras fue como la legisladora exhibió en tribuna este fenómeno particularmente que ha tenido una explosión. Y pues hay que ser claros, se refiere a la venta de películas pornográficas que están mostrando a jóvenes indígenas en su intimidad, grabadas la mayoría, sino es que en la totalidad sin permiso y exhibidas en puestos ambulantes, en mercados y en tianguis, en ciudades como San Cristóbal de las Casas, material que también se ofrece para su libre descarga en Internet y que desde un niño, una niña, cualquier persona los puede ver ahí a plena luz. En estos puestos ambulantes también aclaró que conductas como la venta de mujeres o que se les emplee como objetos de intercambio no corresponden de ninguna manera a los usos y costumbres de los pueblos originarios del estado de Chiapas, Efraín.
1: Llamado importante marco que hace la diputada local indígena y efectivamente es un tema que muchos no quieren ver y que está a la luz pública violentando las garantías y los derechos de las mujeres, sobre todo en ese sector tan importante y como bien dices, allá en los mercados de San Cristóbal, de las casas, de otras latitudes, se pueden conseguir sin ninguna restricción, sin ningún problema, y obviamente dejando muy, muy mal a las mujeres indígenas. Ojalá las autoridades, obviamente, pongan ya eh, un alto a esto, indaguen y se creen las verdaderas leyes que tengan que tener todo este tipo de sanciones. Gracias, Marco, por el reporte. Estamos pendiente.
2: Pendiente, supremo. Hasta la próxima.
1: Gracias a Marco Alvarado y sin duda cuando se usa así la tribuna del Congreso del Estado es importante porque para eso están nuestros legisladores para ser llamado y sobre todo legislar en temas importantes que tienen que ver con las garantías individuales y el respeto de todos los sectores. Y vamos con más información, vamos a pasar a temas que tienen que ver precisamente con la salud. Ya que estamos hablando de la importancia de la salud, bueno pues... Como hombres también a veces vivimos en una sociedad muy machista y no nos preocupamos por temas fundamentales de la salud. Curiosamente, por tabúes que vienen de generación en generación y ahora los especialistas en la salud hacen un llamado, hay que cuidarse y hay que checarse precisamente el tema de próstata porque hay mucho, mucho cáncer de próstata. Vamos al reporte.
4: Porque en México es una de las principales causas de muerte en la población masculina, Médicos llamaron a los chiapanecos a realizarse chequeos constantes para evitar problemas en la próstata que podrían derivar en cáncer. En México, la mortalidad por cáncer de próstata es de 9.8 muertes por cada 100.000 hombres y representa la primera causa de cáncer y de mortalidad por cáncer en hombres. Así lo destacó José Joaquín Farrera médico especialista en urología en el estado de Chiapas. Aunque existen muchas dudas respecto al cáncer de próstata, el especialista explicó que los mitos y tabús hacen que los hombres teman acudir al urologo o hablar del tema. Por lo anterior, refirió que los derechohabientes suelen considerar que el cáncer de próstata solo se presenta en hombres mayores de 70 años. Sin embargo, el padecimiento se puede presentar también en hombres más jóvenes. En ese sentido, el médico destacó, deben iniciarse a los 40 años, sobre todo si en la familia hay antecedentes de cáncer de próstata, o bien después de los 45 años si no existe carga genética. Sin embargo, también aclaró que el padecimiento puede presentarse en hombres jóvenes, ya que se han detectado casos en pacientes de 30 años, por lo que la recomendación es implementar acciones de cuidado como disminuir el consumo de tabaco y alcohol, hacer ejercicio y llevar una alimentación saludable. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Así es, hay que checarse, dependiendo de la edad que se tenga, hay que hacerlo de manera oportuna para evitar alguna situación complicada en la familia. Y vamos a otros temas, bueno, resulta que entramos un poco al contexto de la migración, y los migrantes liberaron la carretera federal número 200 de Arriaga a Tonalá, finalmente, luego de llegar a un acuerdo conciliatorio entre la caravana de migrantes y el Instituto Nacional de Migración, se liberó este tramo carretero que bloquearon desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, aproximadamente los ciudadanos mexicanos que se encontraban varados con sus automóviles se armaron de valor para enfrentar a los migrantes y liberar la carretera. Los migrantes enérgicamente reclamaban al Instituto Nacional de Migración para que les proporcionaran el paso libre a otros estados de la República Mexicana, trasladados en camiones de pasajeros por parte del Gobierno de México. Los migrantes aceptaron la propuesta y se hicieron a un costado de la carretera para finalmente dejar libre el tránsito de los mexicanos. Ellos vienen de costa, en la costa de diferentes caravanas para exigir a las autoridades migratorias que los puedan trasladar, como decíamos, a otros destinos del país y puedan permanecer libremente, ocupando incluso empleos en el territorio mexicano. Pues demandas que son válidas porque todo el mundo tiene derecho a vivir en una mejor calidad de vida, a estar en mejores condiciones, sobre todo garantizar la integridad de su familia y eso es válido, pero transgredir vías de comunicación y afectar a terceros, eso no es correcto. Ya que estamos hablando de vías de comunicación resulta que desde el pasado 17 de noviembre la Dirección General Estatal de Seguridad en Carreteras e Instalaciones del Estado de Chiapas fue relevado por personal castrense de la Secretaría de la Defensa Nacional de la SEDENA pues de acuerdo a la información recabada ahora los militares serán los encargados de vigilar las carreteras de jurisdicción federal que eran esto antes era función de oficiales de la extinta Policía Federal con más de 93 años sirviéndole a la ciudadanía mexicana. A nivel nacional, en varios estados del país, los militares de la Guardia Nacional ya están cumpliendo estas labores en carreteras, autopistas y aeropuertos con escasa capacitación y experiencia en servicios. En lo que respecta, por ejemplo, ya a Comitán, la titularidad de la Estación de Seguridad en Carreteras e Instalaciones está bajo el mando del oficial de la Guardia Nacional, nacional perdón, David Roberto Villarreal Jiménez, quien destituya al inspector en jefe José Gumaro Tapia Pérez. El oficial de la Guardia Nacional David Roberto Villarreal Jiménez llega a la región fronteriza con 20 elementos, mientras que el personal federal operativo les cambió de descripción bajo la iniciativa de la cuarta transformación en materia de seguridad para militariza, militarizar el país. Como ve, entonces lo que antes conocíamos como federales de caminos que cuidaban las carreteras al parecer ya no va a ser así, solo vamos a ver elementos militares de la Guardia Nacional haciendo estos operativos de disuasión en las carreteras de nuestro país. Bueno, estamos checando el, de el horario, son las, 9, las 7 con 7.13, perdón, 7 con 7.13. ¿Y qué le parece si vamos a un tema importante en donde Fundación Toledo está trabajando? Estamos hablando de la prevención y el tratamiento tratamiento de la diabetes.
5: El Congreso del Estado de Chiapas fue sede de la exposición del concurso estatal de ilustración, prevención y tratamiento de la diabetes. El maestro Gerardo Toledo Coutinho, presidente de la Fundación Toledo, manifestó que estas acciones forman parte de una integración con la sociedad para la difusión de temas importantes de salud que se realizan mediante foros de expresión con la participación de jóvenes pintores.
6: Hoy en día yo creo que la educación tiene que ir de la mano con la salud por las circunstancias que estamos viviendo. Creo que nos hemos dado cuenta, tenemos que poner la vista en temas de salud, de concientización, de sensibilización y por ello como fundación eh, nos dimos a la tarea de emprender este proyecto en el cual además nos sentimos satisfechos porque estamos incentivando la participación de jóvenes talentos chiapanecos que verdaderamente nos dejan sorprendidos con cada una de sus obras de arte. Creo que esto es necesario que se fomente en Chiapas hay una sociedad ávida de participar en temas artísticos y culturales y qué mejor que darle un sentido social a esta participación como es a través de este tema en particular que es la prevención y la concientización sobre esta otra pandemia que es la de la diabetes.
5: Por su parte, Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local destacó lo contundente del mensaje en las obras porque los jóvenes plasman las consecuencias de una enfermedad que es causante de muerte sin distingo alguno. La ceremonia contó con la presencia de la presidenta de la Comisión de Salud, Verónica Alcázar, la diputada María Roselia Jiménez Pérez, vicepresidenta de la mesa directiva, así como la diputada Lina Nango Molina, de la Comisión de Salubridad y Asistencia así también como invitados de honor los ganadores del concurso Javier Humberto Bermúdez Farrera, Israel de Jesús Aquino Jiménez y Jennifer Velázquez Rueda, primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Con información e imágenes de José Salazar y Juan Cárdenas, Luz Adriana Hernández, Diario TV Multimedia.
1: Vamos a promocionar, es el primero de la noche y regresamos con más informaciones ya para al cierre.
0: Quédese con Chiapas al cierre. Feliz Navidad. Contigo a todos lados. La Radio del Diario, 97.7 FM.
6: Feliz Navidad.
0: Ahora el rock puede sentirlo en radio.
4: I want you. La
0: Radio del Diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Toda la música que se genera en los mejores clubs del mundo. Ahora escúchalos en las tornamesas de la radio del diario. Claudio Gómez, DJ Baker, Line Up, del 97.7. Tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo. Para comenzar tu fin de semana, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker, en la radio del diario. 97.7, contigo a todos lados. mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Las noticias tomadas de la mano con un gran equipo de colaboradores para que usted sepa lo que sucede en Chiapas, México y el mundo. AM Diario, lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, con Lucero Rodríguez, en la radio del diario 97.7, noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. AM Diario Comprometidos siempre con usted 97.7
7: La radio del diario
0: Todos los sucesos que hacen una noticia Una historia Una denuncia Las encontramos día con día en la calle Y Felipe Alamilla las reúne para que su voz tenga eco El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Denuncia pública, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
7: 97.7, la radio del diario.
0: La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Gracias por seguir con nosotros y queremos agradecer por supuesto todos los mensajes y comentarios que nos están llegando completamente en vivo en las redes sociales. Gracias a Rosita Solís, dice hola, buenas noches, gracias por mantenernos informados, bendiciones, gracias, bendiciones de vuelta y qué bueno que está viendo el diario de Chiapas y por supuesto Chiapas al Sierra, donde quiera que usted esté, gracias al amigo José Jorge Rodolfo Ruiz Serrano, muchas muchos saludos, estimado Efraín, un abrazo, claro que sí, Jorgito, un abrazo por supuesto de vuelta, bien buen viaje el día de mañana y saludos a tu bella familia. Muchís Muchísimas gracias por siempre vernos y escucharnos en las redes sociales, por supuesto, del Diario de Chiapas. Un abrazo con mucho precio a ti y a toda la familia. Y seguimos con la información y vamos precisamente con temas de contexto social. La información de los Chimalapas sigue dando mucho de qué hablar y ahora resulta que van por la reubicación.
4: Después de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Oaxaca sobre la disputa de 160 hectáreas en la selva de los Chimalapas, que antes pertenecían a Chiapas, se dio a conocer que cinco de los 17 ejidos en dicha zona acordaron que seguirán la lucha para defender su territorio e incluso han cercado con alambre de púas pues se niegan a pertenecer al estado vecino de Oaxaca. Sin embargo, han sostenido mesas de trabajo planteadas tanto por los gobiernos de cada entidad así como por la Secretaría de Gobernación, para conocer qué entidad federativa administrará dicha región. En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Chiapas, Raúl Bonifaz Moedano, aseguró que podría existir una reubicación de las y los inconformes, siempre y cuando acepten ...y el Estado pueda llevarlo a cabo. De esta forma, el diputado destacó como crucial atender este tema como de suma importancia... ...por lo que podría derivarse de la resolución del máximo órgano de justicia. Para Dios de Chiapas, Ainer González.
1: ¿Cómo ve? Bueno, seguimos hablando de otras noticias y bueno, pues resulta que el Senado... En el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar anunció eh, que este 3 de diciembre se llevará a cabo el primer parlamento de personas con discapacidad en el Senado de la República, sobre todo con la finalidad de escuchar las propuestas de este sector para ser tomadas en cuenta dentro de la agenda legislativa. En el marco del Internacional de la Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, Ramírez Aguilar destacó que el propósito de este ejercicio es sumar a la tarea de visibilizar la situación que enfrentan las personas con discapacidad y construir con ellas nuevas opciones para su incorporación a la vida nacional. En entrevista con ADN 40 a nivel nacional, el legislador señaló que de lo que se trata es que se expongan sus problemas y sus necesidades que enfrentan día con día en el desenvolvimiento dentro de la sociedad, conocer más de cerca sus vivencias para tomarlas en cuenta al momento de hacer leyes y reformas y que no sean propuestas únicamente de los legisladores. Eduardo, Eduardo Ramírez Aguilar dijo que el grupo de trabajo plural conformado por senadoras y senadores es responsable de la organización de este evento, será también responsable de analizar y dar seguimiento a las propuestas planteadas en esta Asamblea. También se busca fortalecer el marco jurídico en la materia, así como las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, contribuir a los esfuerzos públicos, privados y sociales para su plena inclusión en la vida económica, política, social y cultural del país. Así lo señaló el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Finalmente, Eduardo Ramírez añadió que la tarea es sensibilizar a la sociedad y a las instituciones públicas y privadas para ampliar las oportunidades y el respeto que merece este sector de la población. Y vamos a noticias que finalmente también tienen que ver con contextos positivos o amables en materia de seguridad, porque derivado de las estrategias en materia de seguridad, en las últimas 48 horas, escuche usted, Chiapas registró saldo blanco delito de homicidio doloso, siendo en noviembre del 2021, el mes con menor índice en la comisión de esta conducta delictiva, en lo que esta administración y en los últimos cinco años, así lo informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en la mesa de seguridad Estatal. El mandatario estatal destacó que los resultados en materia de seguridad que mantienen las Chiapas, mantienen las Chiapas, perdón, entre los dos estados más seguros del país. Cambiamos de tema, vamos a situaciones económicas y es que, ojo, hay que tener cuidado con el endeudamiento en las tarjetas de crédito.
8: Augusto Enrique, docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas, señaló que 7 de cada 10 tarjetas de crédito cobran al menos el 50% como costo anual total del crédito solicitado, por lo que antes de tomar la decisión de endeudarse por el consumo de productos y servicios, es indispensable considerar el costo real del crédito. En diciembre es cuando más se utiliza el plástico para obtener deudas que si bien no se planeaban, como corresponde, terminan rebasando el presupuesto mensual, individual y familiar que según sea el caso. Detalló que las tarjetas de crédito representan un producto bancario que es muy útil para hacer transacciones principalmente de consumo entre los usuarios, los establecimientos y las instituciones financieras, siendo un canal de venta para los comercios, pero que es importante conocer el costo del crédito otorgado. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
1: Bien, y seguimos con más información que tiene que ver con el tema económico, y es que resulta que el litro de gasolina sube sin parar, y estamos hablando que ya llega a los 22 pesos con 50, con 50 centavos. Bueno, y ahorita le estamos presentando información del Banco de México, donde se dice que en el informe trimestral de julio a septiembre, el Banco Central de México aumentó nuevamente sus pronósticos de inflación para el cierre de 2021, así como para el 2022 y 2023. De acuerdo con Bancico, la inflación cerraría el año en 6.8%, superior en 1.0 puntos porcentuales frente a la estimación anterior del 5.7%. El Banco Central explicó que la pandemia ha implicado una secuencia de choques al alza que han influido sobre las previsiones de inflación y el ajuste incorpora el comportamiento que se ha observado y que se prevé para los precios de los energéticos, así como mayores incrementos en los precios agropecuarios. Como ven, la inflación seguirá subiendo y van más altos los costos en varios rubros. Y por eso, ahora sí le presentamos esta información a detalle, porque el litro de gasolina, como le decíamos, sigue subiendo y ya llegó a 22 pesos con 50 centavos.
4: La promesa presidencial de no más gasolinazos nunca se cumplió. De diciembre de 2020 a diciembre de 2021, el litro de los combustibles ha incrementado de forma escalonada en más de 2 pesos. Mientras que en diciembre de 2020 el precio promedio de la gasolina magna en Tuxtla Gutiérrez se encontraba en 18.23 pesos por litro, en este último mes de 2021 el costo de este es de 20.86 pesos, es decir, de centavo en centavo, el aumento al costo de la gasolina en un año ha sido de 2.63 pesos por cada litro adquirido. En diciembre de 2020, la gasolina Premium costaba 18.51 pesos y el diésel 19.74. Pero en este último mes de 2021, la gasolina Premium tiene un costo promedio de 22.54 pesos y el diésel de 22.29 pesos por litro. Por lo anterior, transportistas en la capital destacaron que para llenar el tanque de sus unidades destinan alrededor de 790 a 820 pesos al día, costo que lastima a su economía ya que las ganancias son mínimas. El aumento de la gasolina y el gas LP traen como consecuencia aumento al costo de otros productos de la canasta básica y como se ha anunciado, un posible repunte al precio de la tortilla antes de que finalice el 2021. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Así es, efectivamente recordamos esa promesa de campaña cuando decía no más gasolinazos y la situación, la verdad es que la real, la realidad es completamente diferente. Y bueno, ya estamos hablando, pues precisamente de temas que tienen que ver con eh, la administración eh, a nivel federal. Pues al celebrarse los tres años de estos eh, logros presidenciales en el marco de este tercer año de gobierno el presi del presidente Andrés Manuel López Obrador, el diputado federal Jorge Llave Navarca reconoció los resultados de la lucha contra la desigualdad, la corrupción y la impunidad, lo que ha permitido precisamente sentar las bases de la cuarta transformación del pueblo de México. En entrevista, Llave Navarca destacó que hoy los estados del sureste han sido beneficiados por la federación, con programas sociales y magnas obras que garantizan el bienestar de las y los chiapanecos. Ya Benavarca dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa una política de justicia social privilegiando a los que menos tienen y mantiene un combate frontal contra la corrupción y la impunidad, flagelos que por años afectaron al país. Finalmente, el diputado federal... Indicó que desde la Cámara de Diputados seguirá coadyuvando y abonando a los proyectos que atiendan las principales necesidades del pueblo de Chiapas y de México, de acuerdo con las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cádenas. Y bueno, vamos a irnos a la segunda pausa promocional de esta noche, pero antes, ¿qué le parece si hacemos un breve recorrido? Por algunas de las cámaras que tenemos en las calles de Tuxtla Gutiérrez, vamos primeramente a Plaza Sol. Vemos que el tráfico está bastante fluido, hay bastante movimiento y efectivamente todo parece estar en orden para que usted pueda circular sin ningún problema. Ojo, hay que cruzar, si usted va a cruzar estas variedades con muchísimo cuidado, recordemos que si hay un puente peatonal cerca, por favor utilícelo luego la gente despistada arriba del vehículo que no obedece, que no hace caso de las recomendaciones, puede provocar un accidente, por el momento estamos viendo que todo en orden, ahora nos vamos a otra cámara, en el mismo punto pero desde otra perspectiva, estamos a los que se incorporan hacia el libramiento norte, y también todo fluye con naturalidad, sin ningún problema, nada más que hay que recordar, es necesario usar el puente peatonal, si usted va a circular por esta vía de comunicación, y ojo, a respetar por supuesto los semáforos, los semáforos para que no tenga ningún incidente. Y ahora vamos a una, a una última cámara que tenemos precisamente también en la Quinta Norte, pero más hacia el poniente. Estamos en el crucero de Laguitos y Chapultepec y estamos viendo que la gente está circulando también sin mayor inconveniente. Pero ojo... Este punto es importante porque es de los que genera mayor infracciones en tránsito en la capital chiapaneca, porque no falta el desesperado, que se vuela el semáforo, así es que maneje con cuidado, este punto también está fluido la noche de este jueves. Vamos al segundo corte promocional, regresamos con más información en Chiapas al cierre, obviamente no le cambio de frecuencia y siga con nosotros en las redes sociales.
0: Quédese con Chiapas al cierre. La radio del diario 97.7 FM. Todos los sucesos que hacen una noticia, una historia, una denuncia, las encontramos día con día en la calle y Felipe Alamilla las reúne para que su voz tenga eco. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada, denuncia pública, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Las noticias tomadas de la mano con un gran equipo de colaboradores para que usted sepa lo que sucede en Chiapas, México y el mundo. AM Diario, lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, con Lucero Rodríguez, en la radio del diario 97.7. Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. AM Diario, comprometidos siempre con usted. Algún saludo. A ver,
7: ¿para aquí es el saludo, échalo. Una canción. ¿Qué canción quieres, mamacita? Una información. son las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el pronóstico del tiempo. Un mensaje. ¿Desde qué
6: parte nos escuchas? Lo que
7: tú quieras. <risa> Whatsapp, la radio del diario. Escríbenos y comunícate con nosotros. 97.7, la radio del diario. 961-612-2860. 961-612-2860. Ahora es mucho más fácil estar en contacto con la radio del diario.
0: 97.7. ¡Feliz Navidad! Contigo a todos lados. La radio del diario 97.7 FM.
6: ¡Feliz Navidad!
0: Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
1: En las redes sociales y entramos con los temas que tienen que ver con la pandemia y el COVID-19. Ojo, hay que seguirnos informando, por eso es importante que usted esté al pendiente del diario de Chiapas. Vamos con la pandemia.
0: COVID-19.
1: Bien, y vamos al mapa actualizado de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud. De manera amable vemos los resultados y los datos, sin embargo es importante tomar atención con lo que ya está ocurriendo a nivel mundial y a nivel nacional, porque ya estamos en diciembre, vienen estas fechas en las que todos queremos estar con los seres queridos. Vienen las fechas en las que muchos se descuidan y, por ejemplo, hoy solo se habla de seis casos oficiales por parte de la Secretaría de Salud. Para variar, Tuxla Gutiérrez con tres, Bochil, Tapachula y Comaltitlán con un caso nuevo en cada uno de estos lugares. Las muestras salieron positivas en personas mayores de 15 años, cuatro mujeres y dos hombres, de las cuales solo un paciente cursa con comorbilidad, que es hipertensión. La Secretaría de Salud... Recuerda que una de las principales medidas de prevención contra el COVID-19 es guardar la sana distancia, esto es, conservar al menos, escuche usted, 1.50 metros de separación con otras personas, especialmente en lugares que estén cerrados y mal ventilados. Obviamente el uso del cubrebocas, el gel antibacterial, lavarse las manos constantemente con jabón. Y si no tiene necesidad de exponerse, por favor, pues no lo haga, no salga a lugares muy concurridos porque luego no todos están cuidando y es donde se generan los contagios. Afortunadamente, las cifras pintan ser amables por el momento. En el caso de decesos o fallecimientos registrados, oficialmente seguimos con 33 días, es decir, ya más de un mes sin un deceso confirmado que tenga que ver con COVID-19, y eso es muy amable, pero ojo, no queremos que todos estos datos se reviertan como le está pasando a países en Europa, ya está empezando en América Latina, y obviamente no queremos que eso pase en nuestro país, pero eso depende del cuidado que usted haga. ¿Y eso por qué? porque efectivamente vamos a los temas de eh, la cepa llamada Omicron, y es que esta nueva variante ya está impactando en varios países del mundo. Y en ese contexto, Angelique Cochet, directora y presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, habló sobre los síntomas poco habituales de esta nueva variante Omicron del coronavirus, que es una médica sudafricana, perdón, sudafricana que ha tratado a una treintena de pacientes con COVID-19 por esta nueva variante. Ella describió los síntomas poco habituales provocados por esta, dentro de los cuales el principal el síntoma, escuche usted, es el cansancio extremo. Durante los últimos días, la especialista, quien además es presidenta de la Asociación Médica Sudafricana, ha recibido a pacientes con pruebas por covid positivas, pero le decíamos con enorme fatiga, fatiga sufrían dolores musculares, ...una tos seca y además picazón en la garganta. Así es que son las características que tiene esta nueva cepa, la de Omicron. Obviamente ya preocupa porque la información nacional, internacional, perdón, es de que ya hay casos en Canadá, en Brasil... Y oficialmente ya Estados Unidos también ya anda reconociendo también los primeros casos de Omicron. Estados Unidos, nuestro vecino del norte, entonces obviamente la cercanía con nuestro país es muy grande. Y si en esos lugares que los filtros son mucho más cuidadosos como Canadá y Estados Unidos, pues obviamente se puede hablar de que en México ya podría haber variante Omicron, pero de eso lo estaremos platicando más adelante en el Corte Nacional. Por lo pronto... Sin duda una de las herramientas para combatir el COVID-19 es la vacunación y esta semana ya inició la vacunación para los jóvenes de 15 a 17 y por eso es importante que veamos que hay una gran afluencia de los jóvenes que están llegando a los macrocentros de los seis municipios como el caso de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán... San Cristóbal de las Casas, Palenque y Sintalapa. En estos lugares están llegando a vacunar a los macrocentros, nos decían que hay colas muy largas, hay que llegar con paciencia, hay biológicos precisamente para todos. ¿Qué les parece si vamos a un reporte de esta situación?
9: La vacunación contra el COVID-19 arrancó con una gran afluencia de menores de 15 a 17 años de edad en los macrocentros de seis municipios más importantes de Chiapas, como Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Sintalapa y la capital de la entidad. En entrevista con el titular de la Oficina de Representación IN Chiapas, el médico Enrique Ureña, dijo que las instancias de salud consideran que la vacunación de jóvenes romperá con las cadenas de contagio y colectivamente se combatirá la amenaza del COVID-19.
6: Tenemos en el estado más de 200.000 vacunas Pfizer. Están en ultracongelación, las fechas de caducidad son hasta febrero del 2022, es decir, estamos armados para satisfacer más del 50% de la demanda. Y tenemos considerado el San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, una afluencia de más de las 400 jóvenes diarios. Y sabemos también por la experiencia que ha desarrollado todo el equipo de vacunación del Estado que son los primeros días cuando la florecía es mucho más.
9: De acuerdo al Consejo Nacional de Población, son más de 330 mil jóvenes chiapanecos entre 15 y 17 años. Y actualmente el Estado cuenta con más de 200 mil vacunas Pfizer que están en congelación con fecha de caducidad hasta febrero de, del 2022. Esto quiere decir que Chiapas está equipado para satisfacer más del 50% de la demanda, pues tan solo en Tutsla y Tapachula se encuentra el 25% total de este sector de la población.
6: Estamos jugando un papel muy importante con COVAC, con CONALEP, con las instituciones educativas. Hay un gran número de adolescentes que están afiliados a escuelas y los que no los estaremos atendiendo con un esquema de vacunación que pronto comentaremos con los medios, un esquema de vacunación todavía más profundo. ...para tratar de proteger a esas personas. Sabemos que la difusión de una probable repunte en los contagios... ...se dará más en las ciudades... ...por eso la preocupación de iniciar en las ciudades, en los macrocentros... ...y hoy los amplios porcentajes de vacunación que tenemos en las cabeceras municipales... ...nos orientaron a abrir en los macrocentros por una cuestión estratégica.
9: El médico agregó que en estas fechas decembrinas es importante recordar a la familia... ...la importancia de estar vacunados y los macrocentros de vacunación estarán abiertos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde. En esta etapa de la aplicación del biológico se sigue el mismo protocolo que con otras edades, con el requisito obligatorio de la CUR y el registro en la plataforma virtual miVacuna.salud.gov.mx. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio.
1: Así es, la invitación es nuevamente para los jovencitos y jovencitas de 15 a 17 años. Hay que llegarse a vacunar a estos macrocentros en todo el estado, en las grandes ciudades, pero además también hay atención en diferentes municipios, en diferentes módulos, porque todos tienen que estar vacunados. De 15 a 17 es un sector bastante importante de la población, sobre todo porque son los que van a los parques a jugar fútbol, son los que pretenden ir al cine o que quieren irse incluso... A algunas veces de traviesos a los santos cuando no tienen todavía la mayoría de edad pero están yendo a eventos con mucha conglomeración y tenemos que evitar que se puedan contagiar, por eso es importante que se vacunen y además protegen a los familiares que obviamente tienen en casa. Cambiamos de tema y vamos a la información que tiene que ver con la nota roja. La Roca,
8: el diario de Chiapas.
1: Y precisamente vamos a una noticia que obviamente impacta otra vez en la imagen del turismo y es que asaltaron a un extranjero en el tramo carretero entre Ocosingo y Palenque. Alrededor de las 8.30 de la mañana, de perdón, las 8.30 de ayer miércoles por la noche se reportó un asalto sobre este tramo carretero entre Ocosingo y Palenque a la altura de la localidad Betel-Yoshib del municipio de Salto de Agua. La víctima, de origen de Panamá, eh, señaló que al circular sobre la carretera sujetos desconocidos le marcaron el alto para luego despojarlo de su vehículo marca Nissan tipo Versa color azul. La víctima solicitó el apoyo de elementos policíacos que se encontraban metros más adelante y fue llevado al Ministerio Público de Palenque para que rindiera su declaración. Pero por lo pronto le quitaron y le arrebataron su vehículo en este tramo carretero entre Ocosingo y Palenque, que es de los más peligrosos, por supuesto, del país y que no se puede prácticamente circular por la noche. Vamos en más información y resulta que del 1 de enero al 30 de noviembre del año en curso, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la cometida eh, por particulares y fiscalías de distrito y de materia, eh, bueno, lograron la localización de 84 personas menores de edad, jóvenes y adultas mismas, que en su momento fueron reportadas como no localizadas, por lo que fueron activados los alertamientos con los que cuenta la institución, como son Has Visto A y Alerta Amber. Al momento de su localización, las personas se encontraron en buen estado de salud, brindándoles atención médica y psicológica y asesoría jurídica, para posteriormente ser integradas a su núcleo familiar. La mayoría manifestó que su ausencia fue voluntaria. Cabe destacar que como parte de la colaboración con otras entidades federativas, la Fiscalía General, a través de operativos de búsqueda, ha logrado la localización de dos adolescentes reportados como desaparecidas en los estados de Jalisco y Guanajuato, a quienes también se les brindó atención integral bajo los protocolos correspondientes y resguardo hasta la entrega con las autoridades de la entidad federativa perteneciente. Y vamos a otro choque, y es que los choques están todos los días, por eso hay que extremar precauciones cuando usted maneja. Resulta que allá en Comitán de Domínguez, por no respetar las preferencias viales, el conductor de una camioneta protagonizó un aparatoso choque que dejó daños materiales. El percance ocurrió alrededor de las 12 del día hoy jueves en el par vial de la Sexta Avenida Poniente, en el barrio La Candelaria, allá de Comitán. Paramédicos llegaron a brindar los primeros auxilios a una persona, pero no fue necesario su traslado al hospital general. Agentes de vialidad municipal también se hicieron a cargo del peritaje para brindar responsabilidades de este choque entre una camioneta blanca con placas del estado de Guanajuato y una estaquita. Así es que nuevamente el llamado es, por favor, maneje con precaución. Muchos de los accidentes automovilísticos que se dan es por falta de atención. Del conductor hay que dejar a un lado el celular, hay que estar con los cinco sentidos frente al volante, manejar con esa responsabilidad. Obviamente, si usted está concentrado, no podría pasar absolutamente nada y si maneja respetando los límites de velocidad, puede maniobrar, puede evitar algún accidente y obviamente llegar con esa tranquilidad a su hogar o a cualquiera que sea sus destinos y como vimos este accidente ocurrió en Comitán pero todos los días hay incidentes por favor maneje con precaución es tiempo de irnos al tercer corte promocional de esta noche son 7.45 regresamos con más información en Chiapas al Cierre siga con nosotros en esta frecuencia 97.7 FM y además también en las redes sociales, volvemos
0: Todas las noticias para usted en Chiapas al Cierre Feliz las 7, con 46 minutos.
3: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas e invadiendo la red en
0: La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Las noticias tomadas de la mano con un gran equipo de colaboradores para que usted sepa lo que sucede en Chiapas, México y el mundo. AM Diario, lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, con Lucero Rodríguez, en la radio del diario 97.7, noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. AM Diario, comprometidos siempre con usted. ¿Algún saludo? A ver, para
7: quién es el saludo, Una canción. ¿Qué canción quieres, mamacita? Una información. Son las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el pronóstico del tiempo. Un mensaje.
6: ¿Desde qué parte nos escucha? Lo que
7: tú quieras. <risa>
0: La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros y sí, un saludo por supuesto a toda la gente que nos está viendo en redes sociales. Gracias, muy amables. Eh, Valle de Bravo nos está viendo esta noche. Gracias. Manuelito Altúzar también ya nos mandó mensajes y dice que nos está escuchando en la radio del diario y también viéndonos a través de Facebook. Así es que gracias precisamente por estarnos escuchando. Nos dice que nos van escuchando en diferentes unidades del transporte público a través de 97.7 DFM gracias, gracias por estar en sintonía con nosotros por lo pronto seguimos con más información y yo le quiero recordar a usted ya estamos a jueves, mañana termina la oportunidad de que usted participe con nosotros en la encuesta que tenemos vigente esta semana la pregunta es interesante, sobre todo si usted vive en la capital chapaneca ¿considera que en Tuxtla se requieren más construcciones como pasos a desnivel para una mejor circulación vial, las opciones de respuesta son dos, sí o no, esperamos su participación, esperamos su opinión, la respetamos y mañana en este mismo noticiero daremos a conocer los resultados, obviamente, de su opinión para que pueda estar al pendiente con lo que opina precisamente la ciudadanía. Así es que... De antemano le queremos decir que el propio gobernador anunció en esta reunión de gabinete legal y ampliado, ampliado perdón, el primero de diciembre, que se van a construir un doble paso desnivel allá por el tronco de una refresquera muy importante donde se acostumbraba a hacer la Feria Chiapas, así es que en breve esperan ya iniciar con esa construcción para darle más fluidez a esa parte del libramiento norte. Y vamos a las tendencias en redes sociales, vamos a ver cuáles eran los tópicos importantes, al menos hasta hace una hora, y hoy pues temas un poco ya más triviales, así es que se nota que ya es jueves, que la gente se está acercando al viernes y que ya quiere descansar y pasarla bien en familia. El primer tópico en tendencias en redes sociales o la primera tendencia era Andy Benavides... Si usted seguramente tal vez la ubica, Andy Benavides, muchos seguidores en redes sociales... ...y obviamente los comentarios de la picardía del mexicano, muy constantes en ese concepto, Andy Benavides. Así es que ahí está la tendencia número uno. La tendencia número dos, control de daños Convoy, que es esta gente que escucha muchísimo música... ...en esta aplicación llamada Convoy, muy parecida a Spotify... Allá en el centro del país, control de daños en Convoy. Y obviamente todo mundo pide gran variedad y gran cantidad de música para que les pongan a través de esta aplicación conocida como Convoy. Y el tercer tópico importante tiene que ver con deportes y Cristiano Ronaldo. Así es que los seguidores de fútbol de este joven exitoso, pues ahí están haciendo tendencia el día de hoy. Cristiano Ronaldo, la tendencia número 3 el día de hoy. Y ahora vamos a la información nacional y como le decíamos, es importante que la gente esté al pendiente de la información que sale por Omicron. Y escucha usted, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México coincidieron en que la nueva variante Omicron de COVID-19 ya podría estar circulando en México, específicamente en zonas fronterizas. Así es que, ojo, el investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Rodrigo Jacome, apuntó que la hipótesis mencionada es probable, debido a que en estas zonas, obviamente zonas fronterizas, nos incluye a Chiapas, hay mucho movimiento de personas. Sin embargo, llamó a no alarmarse. Acompañado de Samuel Ponce de León, que es miembro de la Comisión Universitaria para la Emergencia de COVID-19, señaló que Omicron no ha demostrado hasta ahora ser más grave que otras variantes descubiertas. Los síntomas que se han descrito en estos pocos cientos de casos son tos seca aislada, esporádica e intensa, así como también el dolor de garganta. Los especialistas recordaron que estar vacunados contra COVID-19 protege desarrollar una enfermedad grave como se demostró con la tercera tercera ola y con la variante que conocimos o conocemos como Delta. En este contexto, pues recordemos que el pasado 30 de noviembre, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que es prácticamente un hecho que la nueva variante COVID-19 llegue a México y que se convierta en una de las que más predominen en el mundo. El funcionario descartó la implementación de nuevas medidas, como la cancelación de viajes o cierres de fronteras para evitar la llegada de Omicron al territorio nacional, pues aseguró que estas acciones, además de dañar el bienestar de los pueblos, no tienen sustento científico de que funcionen. Bueno, al menos esa es la opinión del subsecretario lópez Gartel. pero lo que sí entendemos es que hay gente que no se cuida, que no respeta las medidas sanitarias básicas y son los primeros que se contagian y andan contagiando y se andan moviendo por todos lados, pero bueno, vamos a esperar qué ocurre con Omicron y obviamente si estamos vacunados no pasa nada. Sí, y vamos a más información eh, nacional, efectivamente, la Comisión de Hacienda del Senado de la República ratificó el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México a partir del 1 de enero del 2022. Los senadores del PRI y del PAN buscaron modificar el dictamen para votar a favor del nombramiento, pero estableciendo un apartado que impidiera que Rodríguez Ceja sea nombrada gobernadora del Banco de México. Con esto seguiríamos generando una especulación en el mercado. Serían ustedes los responsables de poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país por estar queriendo cumplir berrinches y apartándose cada vez más de la ley, Agreglo, agregó perdón, Claudia Edith Anaya. La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados pues se impusieron con 14 votos a favor por 6 en contra y aprobaron el dictamen de idoneidad. Así es que este dictamen que ya fue turnado a la mesa directiva de la Cámara Alta para su discusión en pleno y de convertirse en gobernadora del Banco de México, sería la primera mujer en estar dirigiendo esta institución, obviamente, en toda la historia desde su fundación. ¿Quién es Victoria Rodríguez? Bueno, si usted no sabe, es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Monterrey, estudió una maestría por Economía en el Colegio de México y se ha desempeñado en de diferentes cargos en la administración Pública, sobre todo en la Secretaría de Hacienda. Incluso en el septiembre del 2021, ella entregó el proyecto de presupuesto de egresos al Senado, lo que lo convirtió en la primera mujer que realiza esta encomienda. Y vamos a la información internacional y vea que en Estados Unidos siguen atrás todavía de la gente que está metida en negocios ilícitos como la droga. Y hoy por la tarde, el programa de recompensas de narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece nada más y nada menos que 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Juan Carlos Valencia González, uno de los líderes del cárter Jalisco Nueva Generación. Él es hijo de Rosalinda Gómez, González Valencia, perdón, recién aprendida en México y es hijastro de Nemesio Rubén Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, que es el máximo líder de esa organización criminal. Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Valencia González, líder del actual cártel, sería culpable de traficar al menos 5 kilogramos de cocaína y 500 gramos o más de metanf metanfetamina. Y sus alias son el Pelón, Triki 3, 03, el 3, JPR3 y Pelacas. Sin duda, pues esta información que emite Estados Unidos a través del juez federal, el juzgado federal en Washington D.C., eh, tiene una acusación formal contra Juan Carlos Valencia González después de que en el 2007 estuviera involucrado en el narcotráfico. Y vamos a más información internacional, y obviamente la violencia se presenta en muchas latitudes, y resulta que la Organización de las Naciones Unidas, ahí en Nueva York, pues no fue la excepción. Resulta que un hombre armado con una escopeta, que estuvo al menos durante dos horas, ahí en el, en el exterior de la sede de la Organización de las Naciones Unidas, pues ya finalmente fue detenido, así lo informó la policía. Según imágenes difundidas en redes sociales, grabadas por personas que estaban en los edificios aladaños, el hombre de cabello blanco, vestido con una chaqueta roja, se apuntaba, escuche usted, con la escopeta a la garganta. El hombre se situó en la parte que protege el edificio de la ONU, al lado de la marquesina de una parada de autobús y se paseaba nervioso por la vereda empuñando su arma. Varios coches de policía coordinaron la zona, cerrando el tráfico a peones y autos en el tramo de la primera avenida que flanquea la ONU y la calle número 42. Así es que finalmente fue detenido. Quién sabe qué tipo de problemas tendría para estarse encañonando. Pero lo bueno es que no pasó a mayor esta situación. Y con esta información estamos a punto de irnos. Le quiero recordar a usted, hoy es jueves. tiene hasta mañana antes de las 7 de la noche para que participe en la encuesta vigente que está a su disposición? ¿Considera que en Tuxtla se requieren más construcciones como los pasos a desnivel para una mejor circulación vial? Las opciones de respuesta son dos. Sí o no, y mañana daremos a conocer los resultados de su opinión acá en este mismo espacio noticioso completamente en vivo. Y con esta información nos vamos. Gracias a usted por su preferencia y por su compañía. Nos vemos y nos escuchamos primero Dios mañana a las 7 de la noche en Chiapas al cierre. Por lo pronto, usted, usted ha quedado bien informado. Soy Efraín Meneses y disfrute el resto de la noche de este jueves como usted ya sabe y como tiene que ser. De la mejor manera.
7: Cada día es importante describir una nueva historia y al caer la noche también hay noticias. Chiapas al cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del diario 97.7.